0: МОТОРАДИО ПРЕДСТАВЛЯЕТ НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ Всем слушателям МОТОРАДИО привет из столицы нашей родины, города-героя Москва. С вами я, Александр Рыжий, и программа «НЕПРИДУМАННЫЕ ИСТОРИИ». И в прошлом выпуске мы остановились на том, что ДУКСУ отказали в государственной суде, и производство велосипедов фабрика начала задвигать на второй план. А все дело в том, что... С первых лет двадцатого века на Дуксе выпускались мотоциклетки со швейцарскими двигателями МОТОРФ, МОТОМЕЧТА. Машины первого десятилетия века имели раму велосипедного типа, педальный привод, пружинную вилку, широкий руль, а цилиндрический бензобак размещался под верхней трубой рамы. Дваобразный двухцилиндровый двигатель развивал мощность полторы лошади, зажигание осуществлялось от магнета, передач на заднее колесо посредством клиновидного ремня. Система питания состояла из бензобака, имеющего также отсек для масла и карбюратора марки MotoRef, помещавшегося между цилиндрами двигателя. Масло из маслобака по медной трубке поступало прямо в картер двигателя при помощи ручного насоса. Эта машина весила два пуда и легко разгонялась до 50 вверх в час. Мотоциклетки МОТО РЕВ ДУКС выпускались до 2015 года, почти с ежегодным изменением модели. Технический прогресс двигался просто галопом, но ДУКС за ним вполне поспевал. В 2014 году ДУКС выпускал сразу две модели мотоциклетов, и обе они очень мало напоминали те мото-велосипеды, что выпускались всего несколькими годами раньше. Первая модель МОТО РЕВ 2014 года представляла собой легкий тип. В ДУКСовском рекламном проспекте его рекомендовали для туризма. Двигатель одноцилиндровый, четырехтактный, рабочим объемом 300 кубиков, мощностью 2,5 лошади. Зажигание от магнета с регулировкой момента вспышки. Этот мотоциклет не имел коробки передач, но имел механизм свободного хода, смонтированный на ведущем шкиве. передач на заднее колесо осуществлялась так же, как и на более ранних моделях клиновидным ремнем. Экипажная часть мотоциклетного типа, в а велосипедным прошлом напоминал только педальный привод. Пружинная вилка параллелограммного типа, широкий руль. Он оснащался рычагами регулировки опережения зажигания, дросселя карбюратора, управлением механизмом свободного хода и передним тормозом. Мотоциклет комплектовался широким седлом с пружинами обратного действия и большим багажником. Вторая модель 1914 года рекомендовалась для езды с коляской. На ней стоял V-образный двухцилиндровый четырехтактный мотор рабочим объемом 500 кубиков и мощностью 3 лошади. Привод клапанов механический, система зажигания и смазки аналогичны тем, которые были на первой модели. Мотоциклет имел двухскоростную коробку передач и сцепление. Двигатель заводился кикстартером. Для ног предусматривались удобные подножки в форме лыж. Для 2014 года конструкция обоих мотоциклов была весьма прогрессивной. Практически с начала выпуска моторевдуксов одним из заказчиков для них стало военное ведомство Российской империи. Кроме того, этими мотоциклами пользовались многие российские спортсмены и мотогонщики того времени. После русско-японской войны предприятие пробует свои силы, возрождавшись тогда новой отрасли – авиастроение. Успех приходил постепенно. 10 августа 1910 года на аэродроме Московского общества воздухоплавания – это Ходынское поле – Пилот Уточкин сдал заказчику аэроплан номер один типа «Фарман» фабрики «Дукс». Аппарат в первом же полете показал отличные результаты. Было установлено три рекорда – на продолжительность, с пассажиром и на высоту. Солидный технический потенциал фабрики позволил за короткое время освоить производство многих типов аэропланов. Самолеты «Дукс» были одними из лучших русских самолетов того времени. В 1913 году на «Ньюпор-4» «Дуксовского производства» летчик, штаб капитан Петр Николаевич Нестеров впервые в мире выполнил знаменитую «Мертвую петлю», впоследствии названную именем. Заводские самолеты испытывали такие легендарные русские пилоты, как «Российский» от «Арцеулов», «Громов». До национализации в 1918 году на Дуксе производилось 22 типа самолетов, включая гидропланы. Помимо них фабрика также строила дирижабли. Дукс был основным поставщиком самолетов для русской армии. В годы Первой мировой войны военному ведомству было сдано 1569 самолетов и гидропланов. Перечень производимый на фабрике продукции к 1914 году выглядел примерно так. Велосипеды мотоциклеты, мотори в ДУКС, железнодорожные дрезины, аэросани, автомобили, глиссеры, дирижабли, аэропланы и гидропланы. АО владела центральным комплексом зданий на Ямской Слободке, состоявших из двух производственных корпусов и авиастроительным филиалом на окраине Ходынского аэродрома с четырьмя ангарами для самолетов. На фабрике работали 800 рабочих, 71 служащий. До нашего времени дошло очень мало образцов техники, выпущенной ДУКСом за 24 года его существования. В Государственном политехническом музее осели 4 велосипеда, изготовленные ДУКСом в промежутке с 1905 по 1914 года. Там же находился экземпляр мотоциклетки Мотори в ДУКС, выпуска 1908 года в весьма хорошем состоянии и комплектности. После национализации декретом Совета народных комиссаров от 28 июня 1918 года, подписанный Владимиром Ильичом Лениным, завод «ДУКС» был переименован в Государственный авиационный завод номер один. В 1931 году было принято решение из состава «ГАЗ» выделить ряд специализированных производств – самолетостроительное, точного приборостроения, радиаторное, колесное и велосипедное – Организация велосипедного производства на базе станочного парка Дукса дала рождение московскому велозаводу. Тому самому, где в 1941 году началось производство мотоциклов М-72, а сразу после войны выпускались первые массовые макаки – М-1А. Самолетостроительный завод, оставшийся в корпусах Дукса, получил в октябре 1931 года номер 32. В суровом военном ноябре 1941 года он стал машиностроительным заводом номер 43, а позже носил название «Коммунар». Вот такая вот история. И на данный момент из всех историй брендов АО «Дукс» вполне себе на лидирующем месте. Судите сами. Чем бы не занимались производители тех лет, а это на минуточку почти все известные марки, такие как «Харли», «Цунда», «БМВ», «ДКВ», «Нортон», «БСА», всех не перечислить, все они в большинстве своем имели на своих конвейерах один, максимум два вида продукции. А ДУКС, всего за 24 года, начав с велосипедов и гальваники, разве что до кораблей не добрался. Да, есть примеры из других стран с кораблями, но никто из них одновременно не занимался производством велосипедов, мотоциклов, автомобилей, аэросаней, паровозов, самолетов, дирижаблей и гидропланов. Есть чем гордиться. Жаль, до наших дней ДУКС не дожил. Было бы интересно взглянуть на то, куда завел бы его полет технической мысли. Ну, а в следующем выпуске подробно ознакомимся с его конкурентом. Он в подкасте уже упоминался, и если вы успели позабыть, это никто иной, как завод Лейтнера. Ну, а на сегодня это все. Традиционно напоминаю, что этот и предыдущие выпуски вы можете прослушать в архиве радиостанции в любое удобное для вас время. А с вами были «Непридуманные истории» Александр Рыжий и «Мотоклуб Хост». До встречи через неделю. «Непридуманные истории» на Моторадио.